0: Hello， 大家好，欢迎收听第五期节目，这里是耳鸣终端 Terminal，、呃、我是李松，我是阿辽，我是潘瑞、呃，今天我们决定聊一聊静态网站和 JAMStack， 这是前端开发领域或者说 Web Development 最近几年特别流行的一个东西，然后我们就想聊一聊这个话题吧。然后作为我们里面最专业的前端工程师，我觉得应该让潘瑞来先说一下。静态网站生成器和 Jamstack 这几个东西吧，到底是什么？这个 term 是从从哪儿来
1: 的 ？OK， 静态网站生成器的话，就是，呃，最主要的就是，我们是在构建时，将所有的文件全部编译成，呃，一个静态的，不会再去改变的一些文件的内容。那包括像什么 JS、JS、CSS， 包括像 HTML。就任何的内容都是以静态的形式来进行储存的，然后用户访问的时候不需要服务端去执行任何的代码操作，它只需要呃可以把这个文件搜 e 出来就 OK。然后这个就是静态网站生成器所干的事情。那 James Stack， 我理解相对于静态网站生成器来说，它可能更强调的是 API 这一部分，就是我们以前可能是一个全站的一个框架，像 Rails。那你的 API 是你自己写的，然后你也并不是微服务的形式，你可能就直接去调用，甚至是说你可能直接内嵌在你的 Django 里面去。那 Jameson 更强调的是通过呃 ATP 的 API 来进行一个沟通，它可以是 RESTful， 也可以是 GraphQL， 可以可以是任何的形式。再就是说，它这种 API 都是可能是以微服务的形式，甚至是说它可能更强调的是第三方的服务，不需要你自己去写，不需要你自己去管理。在 API 的部署方面呢，你可能是用的是 s e r v e i l e 这样的东西，就是云函数，也就是说你对服务器是几乎没有管理成本的。你的网站的内容是放在 CDN 上的，因为它是静态的，不需要去做任何的执行的动作。你的 API 是使用这种云服务商提供的 hosted 这种形式，你也不需要去管理你的服务器，你可能只需要在它提供了一个界面，或者说你用文本编辑器写好之后，你上传一个函数，有输入输出，云服务商让你选择什么时候来调用起你这个函数，然后他会给你一些指定的输入，你只要给他预先定义好的输出就 OK。这个可能就是我理解的静态网站生成器和 Jamstack。
0: 我觉得基本概念是对吧？但是就是觉得其实有很多这个新的概念在里面。就是你又说 Jamstack， 又提到 Serialize， 我其实挺好奇，就是这个静态网站生成器，我好像是从那个 GitHub 最早他那 GitHub Pages 知道的，就是那个 GitHub 创始人，应该是创始人之一吧？他有个那个 Jekyll， 那个是我最早接触的静态网站生成器
1: 。对，我也是
0: 。我我觉得那个就是特别新颖的一点，就是你不再是那个。用一个特别复杂的那个 CMS， 就内容管理系统，你不需要数据库，你就是文本文件，然后你就 build 出
1: 来一个网网站。就是在那个同期的时候，好像很多人干了类似的事情吧。就 GitHub 当时的做法是说，你是一个 Git 一个 r a p p l e 本地 build 好之后，你把它上传到你的 GitHub 上去。也就是说，你其实本地已经 build 结束，然后你 GitHub 仓库里面存储的是 build 之后的产物。那还有很多人，我记得当时他们都会是。用任何的这种可存储文件的地方，比如它的每一个 post， 我们就以博客为举例，它的每一个 post 是 GitHub 的一个 issue， 然后他把 post 存在 issue 里面，然后通过一系列 GitHub API 将它们再组合起来，就类似的这种形式，就是当时其实还挺多元的，很多人就想了各种的方式来做这样的事情
0: 。这个我倒没听说，你说把 GitHub 的 issue 当一个存储，然后他存自己的博客？对，然后再用 Git Git Hub A P I build 出来
1: 。对对对，就类似的形式吧。因为比如说，你可以直接在上面用它那个 Markdown 编辑器直接去写，你写了之后你可以直接预览嘛。然后你也不用去有任何的这种怎么说编辑吧。比如说在编辑上面，你可能直接用它的那个编辑器来做了，你不用本地去找一个这样的一个 Markdown 编辑器。对
0: 我，我觉得这个这这个很有意思。我觉得这个像是什么？这是像。你给 GitHub 这个系统造了一个新的 UI， 就是你用 GitHub API 把一个艺术当一个 post， 把把把艺术的评论当成你的博客的 post， 然后它就变成了一个你给这个 GitHub 的东西造了一个新的 UI， 然后每个艺术有 tag， 然后它是以 blog 的排 tag， 是不是这个意思
1: ？具体都不太记不太
2: 清了，大致就是这个样子。啊，这个好处是你你拥有了一个评论系统，就你静态网站的话，你还得想法去。弄那个评论的系统，然后你现在你可以评论，你也有、嗯、也也也用他的那个，哎哎，我这么说是不是他就不是静态网站了
0: ？我感觉这个算是一个奇巧淫技吧，就是把 GitHub 不当 GitHub 用
1: 。对，很多啊，就是很多这种的，就是所有的存储都用的是这种服务化的东西，而且是免费的，然后想办法把所有东西都要聚合在一起，来产生出来这样的一个网站。嗯
0: ，这个很有意思，而且我记得。我我在 j a c k y l 之后，其实我听到一个东西是，我不知道这你们几个是不是 e m a x 用户，就好像 e m a x 有个有个一个插件或者说模式叫 a u g m o d e a u g Mode 可以用来写书，可以用来写网站，然后它是也有有一些这个 Markdown language， 然后你可以 build 出来的东西。所以这个 Static Website 虽然是在那个 j a c k y l 这个时期带火的，但是其实很早之前人们就在这一直做这样的事情，因为人们一直需要网站。就他们会用各种的就就文档的形式，其实就是类似一个文档 builder 吧，我不知道在那之前的文档是怎么出来的
2: 。嗯， LaTeX 那种吗？嗯
0: ，
2: 你你 build 一个文档的话，它相当于是那样一个东西。如果你 build 出来是 HTML 的话，它就是静态网站生成器了
0: 。对对，我觉得只是说 build 出来是什么，比如说你写一个小说，你可能呃。每个每一章节是一个文本文件，然后你最后要 build 出来网站。所以，你的小说，你可能这个其实就是你要写一个程序来 build 出来一个网站，是是不是？当时其实就有那个时候，是不是每个人做了一个自己的程序，不是一个特别通用的一个解决的方案
1: ？对，应该是吧。但可能就是说，它是个网站，有网站自己的一些要求，比如说扩容、部署，然后还有它网站层级有一些别的一些事情。所以可能静态网站生成器，还有像 Jamstack， 它可能更好的回答了他想成为网站需要满足的那些条件的一个这样的一个问题
0: 。所以你们都用过这个 Jekyll 吗？或者类似的？在这之后出现了一系列的静态网站生成器，名字越来越多了。现在
1: ，呃，我用过吧，像那什么 Gatsby、Jekyll， 还有类似的吧。对，反正我当时的需求也比较。简单了，我就只是想做一个简单的网站，然后它的后端的部分，也就是说它被部署的时候，这个动作希望它尽量的简单，也不要特别多的问题让我去自己去管。比如说我自己去 set up 一个 nginx， 然后 nginx 我要做配置，端口呀，我得从防火墙里面得把它暴露出来，就是干各种这样子的事情，对我来说就很复杂了。那有很多专门干这种 host 的一些公司，它提供的产品就非常简单。它可能自己提供一个什么 SDK 的东西，然后我本地可能就一两个命令，可以很快的把这个网站能部署出去，直接访问，不需要我去做很多的事情。对
0: ，我觉得这回到了说静态网站最明显的优势就是说，它部署起来是很方便的。就即便是在这些托管服务出来之前，就现在我们有 n e t i f y 我们可能之后会提到，但是。就是在之前，如果你是一个静态网站，你也可以什么 FTP 部署，就没有什么任任何什么什么端口呀、防火墙或者什么。如果你有一个那样的网网站，反正就你就配置好之后，你就是 FTP 上传就完了，就是非常简单直白
2: 。你说这种 FTP 上传是上上传到什么地方？其实我没明白，因为你还是要有一个啊
0: ， uh, 对，就是、你还是要配置好。因为我好像经历过这样的时期吧。我不知道过去好像都是这样的，就是你你这个人，呃，可能一个服务器给你分配了一个一个文件夹，然后这个网文件夹下面就是你的网站
2: 。哦，我知道这个东西了。然
0: 后然后然后你有一个权限，就是你只能在这个 folder 下面传东西，所以你就是在本地写好一个东西，然后你把你的整个 website 传上去就完了
2: 。哦，这这是一个。大概在我们工作年限之前一点点的时间，就是这个叫什么共享主机这个概念，就它不是像 VPS 那样，你拿的是一个全部的一台机器，你在里边你只能 FTP 上传
0: 。我我觉得现在也许还有很多是这样的，因为我不知道你们有没有发现，就很多大学好像老师的网站都是这样，它是或者说北京大学简单例子就是，比如说 cs 点 pku 点 edu， 然后结束之后它可能会有一个波浪线，然后他加他的 ID。其实这个就是那个文件夹 home 目录那个名名字，就是因为你看到这个很多学校，它每个老师的网网站内容其实长得都不一样，它 layout 不一样，都好像都是自己写的，但是它其实、这个，嗯，这个这个域名其实都是在这个 department 下面，然后他有自己的 ID 在上面，还有那个 links 加目录是那个波浪线，所以我觉得他们这个大学的网站那些教授网站应该都是这样部署的，就你写好之后自己传上去吧。
1: 嗯，对，但我觉得这个还是网站足够简单。或者是说你不需要服务端指引什么东西，你可能只是把你的文件上传上去。嗯
0: ，对
1: 。你不就我我,我想说的是，你最是你不需要去重启服务器
2: 。就最简单，你不需要 DB 吗
1: ？对，比如说这个时候可能需要，可能有些像不是外部开发者，或者甚至不是开发者，可能需要解释一下，你服务器是怎么进行部署的，传统的服务器怎么进行部署的，这个就交给大家聊了
0: 。你说部署的网站，就是说你有一个。就是这这很复杂，比如说这个网站有很多组成部分嘛，所以就拿个简单例子，就是说说对，说一个 Python 写有有 DB 的，有什么的，你怎么样部署到一个服务器上？其实这也是我最困惑一点，因为我觉得我喜欢静态网站，原因就是因为我真的不知道怎么在服务器上配置那些东西。我觉得对，而且我而且我觉得这也是为什么 Her h c r o 就那个 Pla Platform as a Service， 就是它真的解决了说你部署过程中。你不需要管那些 MySQL 什么什么都是什么企业，你什么都是配置好了，你就你就 push 就完了。所以，我还挺好奇这个服务器到底背后到底是什么样的
1: 。对啊，对阿廖、啊、介绍一下，你要部署一个 f l a s 的应用，你需要干什么事情
2: ？呃呃，现在嗯 ，Docker 的时代之后，我感觉这些东西相对也更简单了一点。我想一下，我觉得我的我说的这个流程可能也不是完全的严谨。嗯，你应该先怎么说？先把你需要的 DB 先部署上。嗯，但这个这个部署上可能本身就是可以拆解成几部分的。呃，你要部署在一个单独的机器上吗？你要单独的分配一块存储吗？你这块存储需要备份吗？然后需要分配，初始需要分配多大？然后你还要关心 DB 的管理员权限，可能还有 DB 的。字符的编码，然后还有时区啊，然后你如果需要用到 N 个 DB， 你可能要用到 MySQL， 也可能要用到 Redis， 也可能你还要用到更多别的东西，都要去关心这种细节。然后你把这些都跑起来之后，呃、如果都在都在一台机器上或者在不同的机下，你要保证你将要部署你那个应用的地方可以访问到这些 DB， 啊，这这个地方你有可能踩到一个坑，防火墙了，或者是云服务的安全组规则。嗯，会导致你访问不到。然后，假设你都访问到了，你现在要在这台机器上部署一个应用了，你要考虑这个应用需不需要 high availability， 需不需要呃 supervisor 这样的东西来保证它挂掉会重启。总之就是这套都是你要讨论的细节。我刚刚就特意把你用静态网站或者用这种托管服务的时候，你不需要考虑的事情都说出来，确实还挺多东西，包括好几个方面吧，我感觉。首先，你需要 set up 这个环境
1: ，但当然，你说现在 Docker 这个时代相对来说好一些，但如果不是这种容器化的话，你需要给电脑上装各种东西，然后各种磁盘你要准备好，然后比如这最起码就是说你可能需要装 Linux， 你还要把所有的，比如说你需要管理你的这个机器，你需要装一个至少要装个进程管理的东西吧，一个 g u r 的类似的吧，然后这只是说你 set up 这个环境，当你需要重启它的时候，也就是刚,刚你提到的。你需要把这一个链路上，它要依赖关系这些东西全部都重启一次，就重启是一个非常复杂的过程，而且它还消耗时间。然后重启的这个过程中，可能你还需要数据库有迁移，或者说你需要干这样子的事情。然后到非常非常最后的时候，你才能把你的这个应用能够更新，用户访问才能是一个新的版本。但是在这个过程之中，你可能遇到各种各样的问题。这就是为什么现在大多数人都是上线的时候需要先烧柱香呀，需要好多人一块熬夜来进行上线部署这个过程。但我相信，像 James s 也根本就不需要，就我可能只是说本地构建完成，然后我本地就能去预览，甚至是说 CI 它可以帮我生成一个预览的版本，然后比如说发到 Slack 里面，大家都可以看得到。一切都 OK 的话，我们只需要可能只是切换一个版本，因为这一切都是。我们只拿前端应用来说，它都是无状态的。我只是把我 build 出来的这个构建产物，我可能直接放在那里，然后我可能只需要切一下流量，也就是可能换一个版本，一切都是版本化的，然后全部就结束了。就这个过程变得比较的简单。但是这个地方其实也藏了一点，藏了一点就是说你需要去预先构建。那预先构建的时候，可能时间会比较长，可能是你可能写这些构建脚本了，就比较麻烦。尤其是现在前端的这些构建脚本越来越复杂，你需要干很多的事情，这可能也是现在为什么 j a m s t a c k 有这么多的这些开源的框架呀，或者甚至是公司，他们可能都是像你去，不让让你来管理这些构建脚本去怎么写，你只需要自己去关注你的内容，关心你想关心的部分，让构建脚本他来帮你做，然后。在哪去进行构建，你也不需要管，你交给他，他帮你构建，甚至是部署的时候，他有自己的一些呃云，他直接部署到自己的上面去，你根本也不用管任何的事情，你只需关心你自己的商业的那一部分就够 OK 了。
0: 我觉得这个确实是我有所感触的，就是比如说 Gatsby， 你根本不用任何 configuration， 然后你就直接也不是就是你 build 的东西是不用考虑的，它就是那个 Webpack 或者什么，它都是写好了。就是你直接 Gatsby deploy， 呃、uh, ，develop， 然后它就直直接,接出来一个，就基本是一个，比如说你保存，它会 reload 或者什么的环境都是已经配好了
1: 。对，就是它很多像什么 hook 也已经帮你做好，你只有添加到你的 s l a c k 里面去。你要自己写这些东西，肯定会特别的复杂。对
0: ，这个跟那个 React 社区那个 create r a c t App 是不是也是一个？那个东西为什么大家都在用？那个就是因为。自己写一套那个 Webpack， 实在是太难了。而且我见过有人说，好像有个人在 Twitter 上问，世界上最难的语言是什么？编程语言。然后有人回 Webpack。<笑>嗯
2: ，这个挺有意思
0: 。就是真的没办法去，我我是真的不敢看那个东西，就我真不想碰那个 Webpack 那个东西。Anyway， 就是最主要，其实就是刚才潘瑞说那么多，就是他部署起来是非常简单的、啊。其实这也就是说这个。开发者的体验更好了吧？然后你你也能你也能预览，很容易的预览。然后这个新版本，你就你也能看到。然后你也不会担心数据库挂了，或者说什么你要重启外服务器，或者你有多少个节点是什么不拉不拉，你只需要传到 CDN 上，然后切换一个什么什么 index HTML 的
2: 版本。是啊，然后但、嗯、但这很大很大程度上是
1: ，对，而且这个其实还有一点就是。安全性也相当是高一些，因为它因为你是个静态网站，静态网站就很难被 hack。嗯，
0: 对，是是是，但是这个 hack 是说你静态网站本身不能 hack， 但是你用 microservice 你可能还是有这个安全的这个要保证，应该还还可以说是它可以更更好的，就是比如说传统的这个网站，你你肯定要好多个节点去 serve 这个，因为你要这个每个流量都要经过这个。Web server 什么的，肯定不是单一服务器能 handle 的，所以是 CDN 帮你解决了这个东西。
1: 嗯
2: ，然后现在你就你就可以相当于你你彻底的利用到了 CDN 的优势。对，而且我相信，没有多少人 CDN 是自建的吧、嗯、？CDN 自建的成本是不是太高了？
1: 嗯、对、嗯，所以。就是服务化了之后的 CDN， 那基本上那些服务厂商基本上都是全球有 CDN 节点的。你需要全球访问都要加速的话，那你之前的做法可能是每个区域都部署一个你的 App Server
0: 。对，要不然就是很复杂的那个什么缓存逻辑之类的
2: 。对，那样你就你如果是传统的那种，你会引入更特别的问题。虽然你各个区域都部署了，但如果你有一个 DB 的话，你这个 DB 会不会还是一个单点的一个地方？对，所以如果你是传统那种，你就很多层的缓存去让它的各个点的速度能够尽尽量的加起来
1: 。对，这就是问题啊，就是
2: 一个单的 DB 的话，那怎么保证那个什么最
1: 终一致性是吗？啊、哦，不是，对对，如果是一个 DB， 那怎么保证所有的应用请求的时候它速度都是 OK 的？那如果是多个 DB 的话，那你就怎么保证什么最终一致性是吗
0: ？哎，我其实没没太明白这这种情况怎么解决。如果你在多个点有 DB， 你怎么保证它是？还是说一般不会有多个点的 DB， 是是单一。嗯
2: ，我觉得不是特复杂的情况下，我觉得你尽量不要不说多个吧，因为你你不想去，我觉得你肯定不想去解决那个一致性的问题
0: 。所所以说你说这种企业级应用，比如说 Twitter， 它肯定是这个 database server 是一个在一个地方的。
2: 呃，这么大的很可能不是在一个地方，但如果是一个中型的公司，我觉得它没有理由不放在一个地方，啊、因为真的会带来的维护的成本会大很多。嗯，说说回来吧
0: 。所以，所以我，我我有个感觉，就是 j a m Stack 还是适合某种特别类、特定类型的网站，不是说任何网站都是适合这种的技术吧
2: ？对，嗯，我刚才一直在这么想，就是你你把 build 的这个过程发生在你 push 之前，那等于就是你。把计算这件事情是预先做好了吗？我可以这么理解吗？嗯，你这要求，你的这个网站是不需要在交互的过程中去计算什么东西的
1: 。对，对，是这样的。但是我的理解是这样的，就是 Jamstack， 其实我们可能更强调的是它，它你写 Markdown， 然后帮你构建出来一个静态的 HTML 这样的一个过程。但是，比如说，我现在给公司做一个首页，那它也是一个 Jamstack。就它可能没有内容的部分，但它可能存在于前端的那些 UI 层面交互的部分，它也可以是一个 Jamstack。对、嗯，所以在嗯，就在我看来 ，Jamstack 可能最大它最大想说的还是说静态网站，就是它还是强调自己是一个静态的网站，主要是呃部署层级有比较简单。它具体是说你里面是什么内容的话，其实都还好，因为。Solex 自己也并不是说它完全是静态的，那它也会有动态的部分。比如说，你用自己无论用什么方式，你去写 API， 你微服务的形式来写也好，以以什么 Solex a 的方式来写都都 OK。然后还有像数据库，你哪怕不走 API 存数据库，你直接存有一些那种像 GraphQL， 它可能提供出来就最早那个叫什么 Prisma 还是叫什么，就它那种。呃，你前端写 g r a p h f i l 它直接帮你对应映射到你的可能对象上，直接存到数据库里面去，就是他的这种能力都是有的。所以说，我觉得任何的前端网站，只要它没有过多的后端计算的逻辑、服务端渲染的逻辑，那它可能都算一个 Jamstack。对，所以说它的适用的范围其实还是挺广的。就可以想象，我们如果把一个网站它真正做到前后端的分离，那它前端的部分就是一个 Jamstack。
0: 嗯，对，我觉得这还是侧重问题吧。比如说，比如说，如果你 Twitter 是一个 Jam Stack， 或或者或者说某种程度上是，但是但是你的核心其实，在后端，因为确实其实你那些 tweet 啊 like 什么，那其实核心是在你的 backend service。是，
1: 对。哦哦，你要这样看是。如果说你这样看，你觉得从整个 stack 的 full stack 的角度来讲的话，嗯、那它确实可能只适用于某一些侧重于。嗯、无后端逻辑、无数据存储的这种东西，嗯，
0: 或者说是后端是特别特别通用的，比如说就是一个存储一个什么 schema 什么的，这样你可以用一些第三方的或者什么的
1: 。对
0: 。但是，但阿阿廖刚说的那挺有意思的，其实其实是某种程度是吧？就是你把你把之前在后端计算渲染 HTML 的过程，可能某某一种程度上搬到了的 b i l d 的过程，比如说那个。你用 j a c k o 做一个 blog， 你就是 Markdown 渲染 HTML 这个页面是你在 build 的时候做的，然后那你等于你在服务器端就不需要做任何事情，就是一个直接访问的页面。但是我觉得这样其实有一个很明显的问题，比如说 WordPress， 我我不知道你们还记不记得那个词，当时 WordPress 这种东西，对，叫什么 Lab Stack Linux Apache，、呃还有什么 ？MySQL， 我忘了。MySQL，MySQL 对 MySQL PHP，、啊、这是在很早之前，不是很早之前，可能至少十几年前，大家都在说的东西吧。嗯，就是,是就举个例子，就比如说 WordPress， 你写了一个文章，你是存在它的 P 呃 MySQL 的数据库里了，然后你你点开访问的时候是 PHP 去读取那数据库渲染出来的，所以是每次访问都可能渲染，如果你不做任何缓存的话。但这样其实有个明显的好处就是，你如果你进到 WordPress 里面，你就会发现你每次编辑一段文字，然后你就可以预览出来，因为这都是动态做的，你就点一下预览，哦，你就直接直接跳到一个新的页面，这是 PHP 就重新计算一下，它能去读上读上你新 edit 过的文字，然后它渲染一个新的页面，用你的、呃、用你的皮肤，用你的什么 template， 但这就是 j a v s c r i p 好像很不太好做的，可能也不是不可能，就是。嗯，不是很好的做吧？就作为一个内容管理系统来说，你没法很好做到这种动态预览这种东西。而且似乎这是一个很核心的呃内容发布的需求，但是你没法做到。这是好像我我感觉是你把这个计算从那个呃服务器端移到这 build 过程中，但是但是其实很多之后能做的事情也做不了了
1: 。它算是一个。局限是，除非就是说你的预览只是说在编辑器，它那个编辑器自带的一个
2: 预览。对，那你那,那这就有这引入更更复杂的问题了。你你那个编辑器的预览和最后 build 出来的那个东西会不会有不同
1: ？这个肯定会有不同的、嗯。这
2: 这就你你你你就把这问题就变，就它俩是不同构的，不完全。一样的东西，然后这就变得稍微不可信了一点总之，确实应该，我觉得，如果你选择用这样一个东西，应该还是你要你要展示的内容是专注于那个内容吧，可能你才会选择
0: 。对我，我觉得就是牺，你还是牺牲了一些东西的
1: 。对，对，是这,这个，就是为什么现在 j a m s t a 很多公司他们都在做什么超级快的一些 build。尽量的使用之前的一些缓存，然后它保证可能最小量的一个构建吧。但这个肯定还是会有，肯定是比不上刚才你说的那种的。你直接存数据库 ，PHP 读数据库，这肯定还是比不上的。对
0: ，对对对，我就就有一种感觉，就是说。过了十几年，我们做了一个似乎很好的东西，但是我们没法重现在十几年前那么老技术能再来的这种编
2: 辑体验。那那不可对，确实不可能。对对，我我觉得可
0: 能可能可以这么理解，我不知道对不对。就是比如说，对开发者的体验是变好了，但是对于最终内容发布者，也许也许不那么确定。比如说，我们用 j a c k o 做一个那个 blog。因为你编辑的人还是一个 developer 自己，比如大部分人，他可能是自己写这个 markdown， 自己 commit g a t e 然后他就 push 过去，所以你觉得这样体验还是 OK 的。但如果这个内容的管理者是一个，不是一个 developer， 他你让他去 git 去 edit 这个 markdown 文件吗？所以这个还有一个问题，我也就觉得这个是 Jamstack 现在不太成熟的，就是那个很多人说的那个 headless CMS， 就是一个。不知道怎么翻译了，应该没合适翻译，就是一个内容管理系统，但是它没有一个真正 UI， 它就是一个 API，、嗯、然后你要用你的静态网站去请求这个 API
2: 。这这个没有 API 的 CMS 啊，没没有 UI 的 CSCMS， 但它有 API， 然后你可以去请求它 API， 那这不就是数据库吗？嗯、<笑>就是嗯，我可我完全可以认为，假如你说 MySQL 还不是很像的话。那 MongoDB 是不是就完全是这么个东西？哈哈，它完全是个文档型数据库是吗？对，哦，我
0: 我觉得其实是一个数据库，但是像是一个 on top of 数据库，就是在数据库的上面建了一个指定 schema 的一个 editor， 像是就比如说你也可以用 WordPress 现在就是 WordPress， 然后好有有人做了什么 WordPress GraphQL API 的一个插件比如你用 WordPress， 然后你装了这个插件之后，它有个 GraphQL API， 然后你也可以用
2: 这个，你在调它的 API 作为 j a m s t a c k 的 API 是吧？对对，然后
0: 你就，但是其实这种有两种情况，比如说你可以 build 的时候去用这个 GraphQL API， 嗯哼
2: ，
0: 等于说你还是有了、呃、WordPress 的 Editor 呀什么什么的，但是你每次保存的时候，它会重新 trigger 这个 build。我好我我好像觉得这个是很多人现在做法，就是说、哎你每次保存或者更改这个你的这个 Headless CMS 的东西之后，它会重新 trigger 这个 build， 然后你这个 j a c k o Gatsby 重新 build 一遍，然后这样你保好像保留了一些两边各有的好处吧
2: ？是，就你有就刚才说的嘛，嗯、就就是你自己编辑的时候，你是用编辑器的那个预览去看，等于是这样，对吧？就我 o r 那个对 WordPress 相当于你你编辑器里的 build， 你自己。写的时候你是用那个 build 去看的，然后当你一切都确定你 commit 的时候，是真正的 build 出来的那个时候。对，嗯 ，Anyway 是有好处吧？我觉得，比如说你至少你会省下一些计算资源。比如说你，呃，你只有在开发的时候会不断的去重复计算它，但你发布出去之后，别人不会重复计算那个计算的过程。对对对，这这,这,这是
0: 省，就是感觉是保留了两两种好处吧？比如说是。WordPress 的 UI 就是，比如说，一个是没有任何技术 developer 经验的一个编辑，他就是要发布 blog， 他就是他习惯 WordPress 的界面或者任何其他 CMS， 他可以用这个东西。但是呢，对于这个网站本身呢，你也是一个静态网站，就开发者你开发它的 layout， 开发它的 UI， 开发它的那个 JavaScript， 你会变得体验也很好，你有了保留了 Jamstack、嗯、一些其他的
2: 对优势可以。你你觉得 WordPress 是一个沉重的负担，你就可以把它，你就可以不不需要它那些东西，但你还能利用它的 API， 这这是一个听起来比较 promising 的一条路，我觉得。所以，我们刚才
0: 说到很多这个你自己不需要做的这些，你本身页网站是一个静态网站，那你其他的第三方服务，你可能是需要用去购买的，比如说。啊，比如说文件上传、啊、或者注册、啊，是不是都可以用到第三方，而不是你自己写一个 micro service？ 这是不是也是很多人想要的？嗯，就比如说你很快就做一个网站的核心，但是你这文件管理啊、图片压缩啊、音频转换啊，都可以用一个来自谁写的 service， 这样就很快的就做好了一个完整网站
1: 。是，但这个其实我感觉，不管是不是自己写的都还好。但是我觉
0: 得这这很核心，就是如果你不是自己写，就变得特别快嘛，因为它是一个你买来的服务，别人做好的一个 API， 你什么都不用操心，然后有一个故意去管理这个东西，你直接调用一个它的 SDK， 你马上就要做完了。如果你每个 component 都要自己来维护和编写，这可能还不如用 Rails
2: 。对，每个部分你都自己写会非常慢就每个部分一展开里边都全是坑嘛。图片存储、图片压缩，每一个里面都有很多技术细节，当然不想自己去弄
1: 。嗯、对，但但我的理解是，这个和 Jamstack 好像也没有关系
0: 。对对对，这
1: 就是就你不是 Jamstack，、嗯、你也可以你也可以用啊。就是比如说，我们网站不是 Jamstack， 那我比如说你还是说存储的，我如果是我在 Rails 应用里面，我也可以调第三方的服务来做这样的一个事情
2: 。对，这就云服务的优势，某种意义上说是。
1: 对，我感觉这个还更多的还是微服务的好处、嗯，因为微服务允许我们将这个单体进行拆分，每一个模块我们更多的选择可以自己来操控，或者是完全交由别人，我们只是做消费。嗯，对，比如说对，但确实是说、哦、Jamstack， 呃，或者是说微服务这这个趋势让 Jamstack 变得更加的不需要后端，我理解。对。嗯就是 JAMstack 可以做的更极致，完全可以不需要后端了，因为有微服务这个事情存在，因为有这么多的厂商提供了很多这种专门化的服务
0: 。我记得我和潘瑞最早参加那个一个静态网站的那个黑客马拉松嘛，就做一些静态网站，就只用什么 Angular 呀，那个时候 React 还不是特别火，我忘了是几几年，一五年还是更早。差不多，对。啊、嗯，然后我记得当时就有个。一个网站也不知道是一个运动，不能叫一个运动吧，就是叫 No Backends。那个时候还没有，那个网站好像还没有特别火，或者说刚起来。他就是，他、嗯、就是说那些那个人他写了一个那个网站可能还在，他就是写了一个相当于一个倡议吧，就是说幻想我们未来会不会有这样的东西，有个所所有东西都有个，他叫 Dream Code。他就是说所有他想要实现功能都有个 JavaScript API。比如说你要注册用户，你就写个 Sign Up。Username, password， 然后可能你返回了，或者是，呃，什么 upload file， 然后有个有个 API， 他就他就就幻想说，我们什么时候能有把这些组件拼起来，让所有这样的很复杂的后端逻辑都可以在前端完成？但是可能我们现在来看，可能就是非常接近了，就是、可能，但是没有那么集成的说，就是一个加几个函数，所有东西都可以调
1: 。对。对，这这个 JavaScript 现在变得很火，也也也会导致像 JavaScript 这种东西越来越火。对，它确实是把很多东西你放全来做，那当然也是因为你只能写一种编程语言。
0: 嗯，对，这个确、就、实、是，对对，只有使用使用一种编程语言，这个好像是一个一个团队如果使用一种语言，它就是成本也低，而且如果 JavaScript 程序员多，你也更好的能招，就只有各种因素在在里面
1: 。是。这个，这、嗯、一个编程语言造成了很多很多,多的东西。嗯，对，就是哎，但
0: 是就是 j a v a s c 特殊的地位吧，就是浏览器只能用 j a v a s 但是你你也没有什么其他的办法。是，嗯、所以说，如果一个人要开始想使学习使用这个 j a m a s t a c k t 做网站，或者说呃构建一个自己这样的使用这样的技术。有哪些可以使嗯学习或者开始使用的东西呢
1: ？现在可能比较火的还是那个 Gatsby 吧。对它可能功能确实也很多，然后它标榜的也是数据的来源可以是多种多样的，而且它一整一个全链路的东西它都做得很好包括像浏览器里面的，然后 Host 的部分，因为它有一个 Gatsby Cloud， 然后它也在努力解决。就我们前面提到的，如果你的东西变得越来越多，那构建时会越来越复杂，越来越费时费力。那你可能全部交给他来做，而且他正在做一个，应该是 incremental build 吧
0: ？啊、哦，增量更新，对吧？
1: 对，就可能找到你最小需要构建的这一个东西，可以让这个时间变得非常的短，成本变得比较低。Gatsby 可能还是一个比较好的选择。对，对，我觉得这是好。Gatsby 有,有一个问题是，哦我稍微再打断一下，但是有一个问题，它可能和 React 是强绑定的，啊，对，这个、可能对其他的一些 framework 来说，可能并不是这么的友好，尤其是现在 React 其实有一些复杂了，尤其他用了这些 Hooks 之后，有点纯函数式的感觉了，它从一开始也比较标榜这个事情
0: ，对，就它就是说你你捆绑出了 React 这个也是我之前有点犹豫的原因，就是说那 React 过几年不火了，你这框架还在吗？我是不是又换其他的？了？尤其是在 j a v a s w r i p t 时代，这框架迭代这么快，就是五年后没人用 React， 那 Gatsby 是不是也不在了
1: ？
0: 嗯嗯，它就是捆绑这个的问题吧，对吧？
1: 对。但其实大多数，它捆绑当然也会有好处，就是它会有更极致的优化吧
2: 。所以它为什么会捆绑到特定的这个上面？是因为 build 的过程是吧？对。它的一套工具链
1: 。对，主要是一套工具链，再加上像。它在静态构建的时候，它怎么可以,以让你最大限度的静态化？主要还是说为了极致的去优化整个的体验，它就保证了说你可能在一个比较小的范围内进行活动
0: 。我之前还还接触过一个静态网站生成器，就是我,我之前使用过一个很简单的静态网站生成。我其实很喜欢，就叫 Eleventy， 它就是。没有特别复杂，而且它甚至它有个就是相当于是你没有任何 configuration， 它有个初始的，就你甚至不需要特别多文件在里面，它就能一个有个有个最最 basic 的静态网站生成器，啊、嗯，它也是 Node.js 写的，而且它应该是它不依赖 React.js， 它不依赖对它就类似于 j a c k y l l j e k y l 因为它也没有任何框架，因为它前端是你自己 build 的，其实就纯 HTML， 你些 CSS， 你些什么的。它可能不适合特别那种，嗯、呃、，Java Script heavy 的东西，它可能更适合博客或者轻量级的。我觉得挺适合个人网站、啊、或者企业网站的。我因为我之前用它，好像看到是说，呃，维护者是 Google 的吧，然后 Google 很多很多网站都是用这个做的，比如说 Google 那个 Web Dev， 就一个关于 Web 开发的网站，反正就类似吧，就是它是一个很挺轻量级的。就是可能也是一个很好的选择，嗯，然后关于这个，还有一个特别重要的选择就是关于这个托管吧，可能大家都知道这个 GitHub Pages， 但是其实还有好几个特别流行的这个静
1: 态网站托管，算是，对我之前用的最多就那个 Nau 点 S H，、嗯、然后它不是叫 Zint， 它又换名了，换名叫了什么？
0: 嗯，我其实还不会读那个叫什么 w e r s e l l 什么的 w e r s e l l 应该是，好像
1: 好像是吧，他好像成为
0: 融资了，然后就 rebranding 了一下。我不知道他为什么要改名，就是可能因为他原来名字太难记了，我觉得。他是好几个字 ，That Now， 他又是 Now， 我也不知道他到底叫啥名字，他是两个字还是什
1: 么？我其实特别 confusing 他的名字之前。我的感觉是，我不知道他自己好像写这个博客，我没注意看。我的感觉是，是不是说，之前他可能更在乎，或者他更出名是出名在静态网站托管，他现在可能更强调自己有一些 service 的一些部分，因为静态网站托管其实大家都知道赚不了多少钱嘛，但是如果你有提供 API 的这种服务的话，那可能会赚更多的钱，所以他希望 rebranding 一下把自己的这个名声转一转吧，我理解是这样子，对
0: 。我我明白，就是 rebranding 是一个重新找这个 market， 把自己重新定位的一个一个机会。
1: 对对对，因为大牌重新把你这个名字和经常网证托管已经绑得非常死了。嗯，对，很少人可能想到另外的方面了，嗯、所以他干脆直接改一个名字，嗯、从头开始宣传自己
0: 。这、就是一个，而他那个，我我之前看过他的文档，就是这更新之后，我不知道之前是不是也有，他有个叫，他就是你说的那个 serverless， 就是等于他那个 configuration 里面可以指定。有一些是一些呃无,无服务的这些后端吧，就是一个 Python 函数，一个 Node.js 函数。对，它是我不知道是不是之前没有，这,这是新加的。嗯，好像
1: 也有，只不过就是他自己能宣传的也不到位、嗯，或者说他可能受自己之前的那个名声的原因，嗯，不是特别的出名。现在好像其实大家都有什么 Netlify 啊，什么各种东西都有。Netlify 还有各种各样的 API， 他们自己写了很多的 API， 包括像我们刚刚提到的，你说你一个 blog， 你需要有 comments， 他帮你有 comments 的 API， 就是他相当于做了一些场景化的一些东西，已经先帮你做好了。你是个博客，你需要 comments， 他有了。然后我记得好像是是刚,刚你跟我说的是吗？就是说。你说你需要付费，他帮你付费的 API 也帮你做好了，它是一整套付费的平台
0: 。啊、哦，这个我要说一下，是我在他们的 GitHub 看到的，它叫一个什么？它我我理解的是它是一个可部署的 com 呃就是 payments API 吧，就它不是一个服务，它是一个开源 Open Source 的，你可以自己 deploy 到自己的网站上，然后用、哦哦、用那个 API 来做你的呃购物服务。所以这样还是一个挺好的，就是你永远不用付钱，这个，但是就是别人写好的一个这样的服务，你可能可对他
1: 肯定是为自己的生态
0: 嘛。啊、哦，对对对。他肯定是有自
1: 己的私心的。
0: 其实我是用过挺多 Netlify 的，我我现在各种的小的网站、自己的网站也都是在 Netlify。其实他之前是有，一些，比如说，呃，比如说静态网站还有个问题就是，你存交提交的表单，你做一个很简单的表单，你都没地方存啊，这表单提交到哪去了？其实是没有地方存的。哦然后它就有一个，就就是它把那个和后台都是绑起来了，他有个直接存表单的地方，好像是我理解。那
1: 我刚刚看到了，是不是就那个 s u m m a t i o n a 那个 API？ 对对对，可能就是。我觉得这个 n e t
0: i f y 挺，就他可能因为确实静态网站托管，像你说的其实是不赚钱的。而且现在市场的标准好像都是免费的，什么 w o r s a w 这 n e t i f y 都是免费托管静态网站的。啊，对。就是好像你没料，没流量流,流,流量没超过多少多少，其实可能普通人都会超过不了，肯定就是，就是他其实很难赚钱，可能他会朝着这种计算服务来，这种周边的东西来，比如说好像我记得那个 submission API 它应该是限量的吧，比如超过一百个或者超过多少个你要要付钱，就是其实一百个没多少、啊，那就它就就收钱了，就是但是就是他
1: 捆绑在这里嘛。嗯。对，确实还是，只能说先先把最核心的东西做好，然后逐步开始建生态吧。嗯、在生态的每一个点上，都是可能是有自己的商业模型的
0: 。但是我觉得这个真的是在十年前没法想象的。就比如说你做一个网站，它可以免费管、免呃绑定域名，就什么都是免费的，就是其实。
1: 哦，现在 T P S 证书都是
0: 免费的吗？对 ，T P S 证书是免费的，域名是免费的，然后是 C D N 是免费的，就是你就是在十年前是没法想象的，就是而且它不限数量，好像我忘了它限不限，就是你我是五十个网站也是免费的，你就我举个例子，我忘了多少个，但是我现在可能里面有十个，它是免费的，应该
1: 网站好像都是免费的
0: 但，但是它现在收费的模式是这样的，我没记错的话，它是因为你你这个个人我看 c 它是一个人的。但是如果你多人要合作一个网站的话，别人有了 manage 这个东西，那就是要要个 team， team 就是收钱的、哦，所以又回到这个这,这个团队就就收钱，这也是很很聪明的办法，我觉得，而且那个团队收钱就是按人来收了，你知道吗？是
1: 团队的话，确实是你团队那个模型可能就是。那个模型就限定了他们商业模型该怎么收费
0: 。嗯，而且那个 Vercel 好像之前，我记得之前它好像绑定域名都是收钱的，然后现在又好像也免费了。就是就是大大家可能意识到这个，你必须让这些东西，就让更多人用起来才行，没法再就就限制这个把调低这个这收费的门槛儿，就把这些东西尽可能免费的放出来。嗯
1: ，对。或者说他们找到了更好的收费的点，比如刚才我们提到那些 API，、嗯、就 Soruce、嗯、火了之后，嗯，以前可能需要你找一个 VPS 来干的事情，你先不需要了，你直接找他们来干就可以了。其实
0: 用那个 GitHub Pages 也, page 也可以直接托管，应该是，但,是那但只是静态
1: 网站的托管，
0: 还是啊、嗯，但是它有个问题是，他每次要 build， 你要 commit， 因为 GitHub 就是他所有的在 Git 里。嗯比如说，你 Git 网站，你你要 build 在一个 branch 里，然后再 commit 过去
1: 。嗯，哎，不过毕竟 GitHub 不是干这个的吧？主要 GitHub 我觉得是慢吧。对 ，GitHub 似是把你东西放到 I3 上吧、嗯，但其实它也没有 CDN 加速，尤其在国内你直接放的话，其实还是挺慢的。嗯
0: ，其实我一直好奇，但是反到国内的速度是怎么样的？我感觉在。英国应该还好，但是我不知道其他地方是不是真的很快。嗯，除了这些，还有哪些东西要？就是 framework 和这个托管，我觉得这可能是最主要的吧。哦，关于那个 headless CMS， 我给以说一个，我之前用过叫 s t r a p y 啊，可能我读错，可能它它拼写就是 S T R A P I。它就是一个特别 flexible 的一个 CMS 吧，就像他说的，就是他你可以，呃，自己定义一些 model， 然后它会有一个图形的编辑界面，然后你部署上去，部署到各种地方都可以，你部署到 Google Cloud、AWS 或者自己的服务器都可以，然后你可以自己写 g a t s b y 然后请求它 API 对等网站，然后呢，你对 e d 你的你的编辑可以去这个 Strapi Strapi 的这个网站去编辑这个。算是一个重新发明 WordPress 这个东西，但是它不只是博客的，因为你这个 model 都是自己建的。比如说，你可以建一个 model 叫 restaurant， 然后你给它几个 field， 就就是你造一个 schema， 然后它有个 UI， 你可以添加东西。嗯，我不知道这种叫什么，就有点像是。把 Jungle Admin Jungle 那一套东西脱离出来，而且是一个可视化搭建 Model 的东西，对我来说还是一个挺新颖的东西。没准未来我们都你要做一个企业网站，你有个 Schema 或者什么，你就不需要再嗯写什么这些东西、嗯，它就是一个 General 的一个工具，你可以拖拖拽拽 ，Foreign Key 就是它有个图表一对多、一对一，然后你指定好了之后就自己填数据进去，或者说 API 堆数据进去。
2: 但你还嗯,嗯，但你还是要首先理解那个那个设计数据库的那个方式
0: 。对，但是这其实其实也不是，就像你开发这个，你可能可能成本就是门槛会低一点，可能你开发这个 schema 的过程中，你可能还需要吧。但是你一旦部署过去，它的编辑就是一个任何编辑都可以使用的一个界面了。嗯，其实我我正我正在帮一个朋友做网站，我就想试试这个。这个东西吧，因为因为主要问题就是说，可能对于一个没有技术背景的人，他很难去直接用那个编辑 Markdown 在一个 Git 里面。嗯，对，所以所以要提供一个这样的后端，不是后端，就是一个 CMS 类似的东西
1: 。因为我之前知道 Squash 它是一个建站工具，就是它，那挺早了，一三1 4年的时候吧。那现在看来人家发展挺快了，做很多这种东西
0: 。啊，你是说它它之前就存在了吗？
1: Straply 是一个国内
0: 的公司。哦，哦，你说 Straply 啊、哦？你说的不是 Straply 吗？对对对。啊、呃，我说的是，我不知道怎么读，它叫 Strapi。Strapi，Strapi，Yeah！ 我知道你是 Straply，Straply 就是国内那个，它叫 Website Builder 吧？就像那个 Wix 那些东西，对不对？你说的。对
1: ，哦哦，所以你说的不是这个东西吗？我说不是这个。好吧，刚读的很像了。OK，Strikling，、okay. 这
0: 种就是完全可视化编辑网站了，它好像是另外一个领域，但是好像似乎也是很多人在越来越多人运用了，因为门槛越来越低，而且能做更好的网站，我不知道是不是这样、啊
2: 。这种就觉得，而且不 QQ 空间
0: 就，就，嗯，你你可以说说 QQ 空,空间，但是它真的是能。
2: 但做出来效果还是不错的，对吧
0: ？而且我我见过他用它做出来很好看的网站啊，可能是他有足够的预设，或者说他这个做的是很 components， 就是你有选好的，看跑单子你拼起来，其实也也是一门艺术吧。就是，
2: 嗯，它预设预设的一系列的模板吧。对，嗯、比自己设计的可能好看的多、啊。嗯
0: ，但是你其实用这些东西你也要设计啊，你选什么东西，用什么颜色，你都是可以定制的吧。
2: 但是我没有没有用过，作为一个这个作为 developer， 你不能说说服自己用这个东西是吧？嗯
0: ，而且而且一般都很贵吧？我记那东西就是按月什么啊，月是也可能就是绑定域名就很贵，因为你要做自己的网站的话，就不是就 market 不太一样。对，关于 Jamstack， 我们今天就聊到这里。就我们最后就说了可以用哪些框架呀、啊、服务大家可以使用的。嗯，然后呢，我们决定这周开始，就是这周这期节目开始，可以大家每周选一个叫 picks， 就是选一些自己感兴趣的东西，喜欢最近听的听的音乐啊，或者是喜欢的软件，各种有意思的东西吧。每个人选一个或者多个。我先来吧，我可以说一个一个 Python cool 叫 WP Tools。嗯，它算是一个，有点像是一个使用。Wiki Wiki Wikipedia 的 API 吧，但是是它把自己叫 Wiki Wikipedia Tools for Humans， 因为大家知道那个 Request， 它就是嗯，它是 HTTP Request for Humans， 但是它这个它就是设计就是说一个很，因为 Wikipedia 的 API 不算是一个最最直观最好用的。所以他有的人就是，因为他其实他自己也有很多的库、cool、啊什么的，但是这个人设计的就是一个，就是一种非常简单的方式吧，就特别容易理解的方式设计这个 API。所以如果你想用这个 w i i k p 维基百科的数据做一些简单的网站、啊，这个很好用。我会把链接发到上面。OK， 这就是我的
1: 。OK， 然后我这边的话就是很推荐大家看金字塔原理。这本书主要讲的就是说，怎么样去让你整合你的思维逻辑，然后可以更好的、更清晰的去表达你的观点，无论是在写作上还是沟通交流之中。对，这个听起来挺那个什么的。我是因为确实有切身的体会，最近和客户啊交流的时候，就还有和可能自己公司内部人交流的时候，会发现到，不管是对方还是。自己很多的问题，我们可能会要花非常久的时间才能互相理解到对方的观点，但实际上这里面肯定还是因为我们在表述上，以及是我们平常自己在做思考的过程中，他的这个思维是不够结构化的。如果说结构化了之后，那可能很好的可以从一个观点开始，然后像金字塔的方式一样，从底下有很多这种论据啊、论点啊，然后可以展开来讲。它最核心的肯定还是最上层我们的一个结论。如果是说我们一开始就从论据、从推理的过程开始讲的话，那可能到后面大家相互都已经 lost 了，根本就完全听不进去你在说什么了
0: 。所以这个是说一种思维方式，一种思考的方式，沟通方式
1: 。对，算是思维，应该是组织自己思维结构的一种方式。嗯，你这个结构化的思维，你可以直接把它以文字的形式写出来，或者是用表述描述出来
0: 。听着，我都想买了
1: 。好，回去。对，就平常自因为自己做事情其实还好，你想到哪做到哪的话，可能还好。但经常会和人沟通交流的时候，尤其是我现在可能会非常多的需要和人沟通交流。用自己那一套做事的那种逻辑，会让这沟通交流的这个效率非常的低，甚至有时候可能会产生误解。其实我很多年前都意识到我有这样的问题了，但那个时候可能觉得还好，我可能只是精简一下再描述出来就 OK。但那个时候可能是限于我需要沟通的人是我们经常会在一起，相互已经非常了解了。但现在经常是要和一些。相对来说比较不熟悉的人进行陈述、沟通、交流，那这个时候就非常需要自己的这个思维是能够有结构的，对，嗯，就这个书给大家推荐看一下，名字叫《金字塔原理》，大家可能有很多个版，我觉得可能随便找一个版可能都还好
0: 。我看下你豆瓣标签，听起来其实名字像是我不知道，就简单看一下，我也是像那种给那什么 n b a 啊。什么领导
1: 对，他好像就是这样的。呵呵就是，所以我刚,刚第一句话就说、嗯、听起来有一些那种感觉，嗯、但是可能当你切身需要这个东西的时候，你就还是感觉到他确实说会有价值的
0: 。对他，我觉得既然能出书，确实是肯定是、呃、有用的吧，在某些人对，而且
1: 对那个作者，人家就靠出这个书，然后宣讲了这个东西维生啊，而且还开了一个很大的公司，这种咨询管理类公司。
2: 是、okay. <笑>，啊，觉得是我比较需要的东西。现在
1: ，OK，
0: 那
2: 阿阿辽呢、嗯？啊，我最近闲暇时间都在忙着玩游戏，刚刚通关，所以可能最近带有一些个人提升的目的的这种 pick 可能是没有。
0: 嗯，嗯、啊，不一定个人提升，游戏也不错啊
1: ，游戏吧。什么游戏？是一个某一个主机厂商专属的吗？还是？
2: 对对 ，P S 四上的独占，《最后生还者》第二幕，然后是一个剧情向的游戏吧，流程也不是特别长，你可以作为一个有代入感的电影去体验它。好，以上就是本期节目的全部内容
0: 。OK， 感谢大家收听
2: 。啊、嗯，感谢收听这一期的 Terminal 耳鸣终端，再见
0: ，拜拜。